0: Ce mariage, en fait, il est arrivé comme, euh, comme une évidence parce que toutes les cases étaient cochées. En fait, vraiment, Dieu nous a facilité. Et c'est là où je vois l'importance de la prière de consultation. Et de fil en aiguille, j'ai su qu'il n'était pas marié. Et c'est là où j'ai commencé à me projeter officiellement. Est-ce que tu es d'accord Enfin, est-ce que vous êtes d'accord Parce qu'il me... Vous voyez encore <rire>
1: Bienvenue à vous sur l'épisode du jour, j'espère que vous, vous portez bien. Avant de se faire découvrir l'histoire d'une femme qui a souhaité conserver l'anonymat, je voulais te dire que si cet épisode te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne de podcast si ce n'est pas encore déjà fait. Au profil Instagram Je peux pas tirer du bas, je rencontre mon mari, à me laisser un 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je lis tous les commentaires et je serai ravie de lire le tien. Dans cet épisode, j'ai accueilli à mon micro une femme qui a souhaité conserver l'anonymat. Je la remercie de tout cœur puisque elle a partagé avec moi pour vous sa rencontre avec son mari, mais aussi un bout de son histoire de vie puisqu'elle s'est éveillée à l'islam durant son adolescence. C'est un épisode vraiment très touchant, plein de lumière, plein d'espoir. Encore une fois, j'ai été très émue, cette fois-ci par la résilience de notre chère invitée, par sa sagesse alors qu'elle rencontre son mari à un âge très jeune, et enfin par toutes les barakas qui entourent cette histoire. J'espère que cet épisode sera pour vous toutes une source de sagesse et de méditation et surtout une source d'espoir pour toutes celles qui, comme mon invité, sont entrées en islam et qui se sentent parfois seules ou perdues face à cet objectif du mariage. À la fin de cet épisode, comme le veut la tradition du podcast « Je peux pas, j'encontre mon mari », notre cher invité vous livre ses sagesses de femme mariée issues de son expérience. Que la transmission au féminin s'opère, j'espère que ta boisson favorite est prête, je te souhaite une belle écoute. Salaam alaikum Alaikum selam Kaina merci beaucoup d'être parmi nous sur le podcast, je te souhaite la bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter
0: Oui, alors euh, j'ai 25 ans, je suis auxiliaire de puériculture de métier, euh, actuellement en congé parental. Euh, donc je suis musulmane depuis bientôt 10 ans maintenant, mm -hmm. et mariée depuis
1: 2014. Super euh, Alors... Quand tu deviens musulmane, euh, est-ce que ta vision du mariage a changé par rapport à celle que tu t'étais faite avant
0: euh, Oui, euh, je dirais, euh, mais partiellement, on va dire, parce que j'avais déjà une vision du couple où les relations sont faites pour durer, donc euh, euh, pas forcément enchaîner les relations ou autre. Euh, voilà, donc euh, j'avais quand même cette vision-là des choses, euh, du mariage aussi, j'étais... Euh, tout à fait euh, pour le mariage. J'avais aussi cet objectif de me préserver pour le mariage, alors que pas du tout euh, de valeur religieuse dans mon quotidien. Hein. Et, euh, et disons que quand, euh, quand je me suis convertie à l'islam, ce qui a un petit peu évolué, bah, du coup, c'est le fait que euh, pour se marier, euh, on ne peut pas d'abord vivre avec la personne. Donc ça, ça a un petit peu changé. Euh, mais sinon globalement euh, voilà c'était plus ou moins euh, ma vision n'a pas non plus euh, énormément changé
1: mmh. donc le point commun c'est que tu voyais enfin euh, que tu voulais te préserver pour la bonne personne voilà vivre euh, voilà une relation sérieuse de longue durée ce que tu as retrouvé dans l'islam c'est juste l'aspect de plutôt la, la phase de connaissance qui est un petit peu qui a évolué du coup avec le cadre de l'islam exactement d'accord et quand tu fais la rencontre de ton mari euh, vraiment le le, 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 oui, la pre, le premier échange dans quel contexte est ce que dans quel contexte de vie est ce que tu es euh, est ce que tu es étudiante est ce que tu travailles euh, alors quand, à, à ce moment comment là, était à ce moment là
0: à ce moment là j'étais euh, assez jeune euh, j'avais 18 ans euh, bientôt 19 J'étais en terminal bac j'allais donc bientôt passer mon diplôme et euh, donc en pleine révision <rire> Et euh, je vivais déjà seule depuis, euh, depuis un petit moment, depuis que j'avais 17 ans. J'avais pris mon indépendance, donc j'avais mon appartement. Mmh. Euh, je travaillais les week-ends sur les marchés. Et, euh, wow. et du coup, euh, coup euh, bah, j'étais dans, dans un contexte où euh, déjà, euh, je pensais déjà au mariage. Je m'étais convertie assez tôt à l'islam, quand j'avais 15 ans et demi. Et on va dire que ça me traversait déjà l'esprit de penser euh, au mariage, euh, notamment dû à ma situation. Le fait de vivre seule, euh, hmm. c'est quand même une situation où euh, c'est propice au fait de penser à vivre à deux. Quoi.
1: Donc, euh, donc à ce moment-là, tu es étudiante et euh, tu es étudiante es en pleine révision du bac. Est-ce que tu avais des, des, une activité euh, en parallèle ou tu avais juste tes études
0: bah, J'avais mes études, euh, je prenais des cours euh, de sciences religieuses euh, à la mosquée, euh, j'étais assez active euh, dans le domaine associatif, euh, mm -hmm. notamment euh, une association euh, qui venait en aide euh, aux personnes sans domicile euh, fixe, mm -hmm. et euh, d'ailleurs c'est dans ce cadre que, euh, que j'ai pu rencontrer euh, mon mari, D'accord. Et donc, ce premier contact, il arrive comment dans ta vie Eh bien, en fait, euh, la présidente de l'association dans laquelle, euh, laquelle j'étais bénévole euh, avait euh, l'habitude de faire appel à une graphiste qui n'était pas disponible euh, à ce moment-là. Et on s'était un peu retrouvés en difficulté parce qu'on avait besoin de faire des affiches euh, bah, de manière un peu urgente. Donc, elle m'avait un petit peu missionnée. Elle m'a dit, euh, voilà, si tu peux... Euh, bah, essayer de trouver euh, un graphiste, ça serait super. Euh, et en fait, pile euh, à cette période, je pense à un ou deux jours près, j'ai été contactée, enfin, euh, j'ai eu une demande d'ajout en ami sur Facebook euh, bah, d'un graphiste. Et là, vraiment, euh, grosse surprise, j'étais trop contente. Je n'avais pas pour habitude ah d'accepter ouais. euh, les hommes. Euh, sur, euh, sur mon Facebook, parce que euh, voilà, c'était plus un espace où je voulais être avec mes copines, ma famille, et c'est tout. Et, mm -hmm. euh, et en fait, euh, je, vois, euh, je vois clairement que c'est un graphiste, parce que c'était mentionné sur, sur le nom de, de son profil. Et donc, j'ai accepté. Et, euh, <rire> et c'est là que tout a un petit peu commencé.
1: D'accord. Et quand
0: euh, il... Il te demande un ami
1: sur Facebook, est-ce qu'il est au courant
0: que tu recherches un graphiste ou pas du tout Eh bien pas du tout, euh, c'est oh, ça carrément. qui est assez fort et même par la suite je lui avais posé la question, même une fois qu'on qu a été mariés, je lui avais dit mais pourquoi tu t'avais cliqué sur mon profil et tu m'as demandé un ami, t'avais l'habitude de faire ça avec plein de personnes ou comment ça se passe <rire> <rire> Et il m'avait dit non pas du tout, mais en fait il m'avait vu commenter sur différentes publications euh, de pages qui suivaient et il avait trouvé mes interventions apparemment pertinente. Et du coup, il s'était dit pourquoi pas, euh, elle, est, elle a l'air convertie. En plus, euh, ça nous fait un point commun parce que du coup, mon, mon, mon mari est aussi converti à l'islam. Donc voilà.
1: D'accord. Waouh, c'est impressionnant. Euh, donc du coup, il te contacte, tu sais qu'il est graphiste. Et euh, donc de là, je suppose que vous avez
0: un échange en fait euh,
1: professionnel au prime abord
0: Exactement. En fait, c'est d'ailleurs moi qui l'ai contacté en première, en fait. Hein. Je, je l'ai contacté en lui disant. Euh « Assalamu alaikum, subhanallah, ça tombe à pic, euh, je vois que vous êtes graphiste, j'ai d'ailleurs encore la capture d'écran de, de ce début de conversation, je vais le garder à vie, je pense, et, <rire> euh, et en fait, je lui dis, euh, est-ce que vous seriez d'accord de collaborer avec notre petite association pour faire des affiches, on n'a pas un gros budget, et en fait, il a été tout, tout de suite d'accord, et machallah, je me je rappelle m'être dit, euh, super, on, on a beaucoup de, de chance, parce que... Euh, parce qu'il euh, avait l'air de travailler avec pas mal de, de, de monde. Euh, quand, je voyais, quand je voyais le nombre d'abonnés, etc., je me suis dit, bon, on a affaire à une pointure, quand même, dans son domaine. Et, euh, et il, a, il nous a accordé du temps. Et donc, on a échangé euh, d'un point de vue euh, bah, professionnel uniquement, d'ailleurs par mail, hein, pas sur Facebook. Euh, donc, avec vous vouvoiement et tout ce qui va avec. Hein. Mon mari m'a vous vous-voyé mm -hmm. pendant longtemps. <rire> et, euh, et voilà. Donc, on a, on a échangé vraiment... Que d'un point de vue professionnel, effectivement.
1: Mmh, et euh, et qu'est-ce que tu pensais à ce moment Toi, quand, dans ce processus-là, il te contacte, vous échangez. Toi, tu penses qu'à le côté professionnel, tu ne t'imagines pas euh, qu'il est potentiellement célibataire et que potentiellement en plus, il pouvait euh, être intéressé
0: Alors, moi, j'étais vraiment dans une optique euh, il est marié parce que c'était écrit sur son statut Facebook. Donc, euh, dans l'immédiat, mmh. je ne me pose pas de questions. Euh, voilà. C'est un homme marié, chasse gardée, euh, on ne s'imagine rien. <rire> et, euh, et en fait, assez vite, euh, j'ai su qu'il n'était pas marié parce qu'au euh, travers de nos échanges, euh, au début que professionnels, j'ai vu qu'après, il commençait un petit peu à me poser des questions d'un euh, point, point de vue un petit peu plus... Euh, bah, privé euh, notamment sur le fait que je sois convertie à l'islam, comment ça se passe avec ma famille, euh, voilà, des petites questions par-ci, par-là. Et de fil en aiguille, j'ai su qu'ils n'étaient pas mariés. Et c'est là où j'ai commencé à me projeter officiellement. Euh, j'étais trop contente, d'ailleurs. Je me rappelle, de ce jour-là, j'étais chez une amie <rire> en pleine révision, et je me rappelle que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, mais pas pour réviser. Euh, parce que je me suis projetée réellement à partir de ce jour-là.
1: C'est-à-dire que déjà, y il avait, y avait des graines qui avaient été semées, je suppose, que dans vos échanges... Vous aviez apprécié vos, vos échanges. Et là, tout de suite, le Exactement. fait que le champ des possibles s'ouvre en te disant « Ah, en fait, il n'est pas marié mmh.
0: ». C'est une porte en fait qui s'est ouverte et, euh, et suite à ça, j'ai pu faire le lien avec le fait que bah, je trouvais que c'était bah, quelqu'un d'intéressant, euh, d'intelligent, euh, d'engagé. Euh, tout ça fait que ça... là, j'ai eu de l'intérêt euh, pour lui. Ouais. Mmh. Et euh... Comment
1: est-ce que les choses se concrétisent euh, par la suite
0: Eh bien, par la suite, euh, nos échanges s'intensifient. On s'écrit de plus en plus. Euh, et euh, de plus en plus tard le soir aussi. Euh, et euh, de fil en aiguille, euh, c'est lui, en fait, qui a voulu euh, un petit peu clarifier la situation. Et j'ai trouvé ça bien, d'ailleurs, qu'il le fasse. Euh, dans le sens où euh, il a voulu mettre, entre guillemets, un cadre à nos échanges c'était pas juste copain-copine, quoi c'était mmh. euh, à un moment donné, de fil en aiguille, il m'a dit euh, qu'il avait de l'intérêt pour moi et il m'a demandé ouvertement si c'était réciproque, euh, notamment euh, pour, euh, pour éventuellement un projet d'union, de mariage. Donc, ce n'était pas encore à la demande, mais c'était en tout cas, voilà, on a des échanges dans ce cadre-là. Est-ce que tu es d'accord Enfin, est-ce que vous êtes d'accord Parce qu'il me vous voyait encore. Waouh Ah ouais <rire> et, Il m'a vous voyé longtemps. Hein. C'était assez perturbant, d'ailleurs. J'avais l'impression euh, euh, d'être un peu euh, une, ouais, une grande dame. <rire> mais, euh, mais après, euh, j'avais compris ses intentions, en fait. Hein. Pour lui, le vouvoiement, c'était vraiment une marque de respect. Et, mm. et c'était... Voilà. Donc, euh, de, de là, en fait, on... Euh, au fur et à mesure de nos discussions, euh, on, on s'est proposé euh, bah, de se rencontrer. Euh, je faisais mmh. pas mal d'allers-retours en région parisienne, parce que moi, initialement, j'étais en Savoie. Euh, je faisais mmh. pas mal d'allers-retours en, en région parisienne. Euh, J'avais des amis euh, là-bas. Euh, et du coup, euh, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, euh, bah, pourquoi pas se, se voir, en fait, euh, lors, à l'occasion d'un séminaire qui avait lieu pour les convertis, d'ailleurs et euh, donc, en fait, j'y suis allée euh, et c'est tout naturellement qu'on euh, s'est croisés sur le parking. En fait, euh, j'étais avec deux amis et en plus, il nous avait laissé son appartement à mes amis et moi euh, parce qu'on était quand même assez loin en Ile-de-France euh, par rapport au, au séminaire. Et du coup, il nous avait laissé les clés de son appartement euh, et, euh, et puis euh, on avait pu y loger avec mes amis.
1: Ah ouais, c'est hyper généreux de, de sa part
0: enfin... Ça, ça a dû te marquer comme service. Euh... Ah ouais, ouais vraiment comme ça, euh, ça m'a marqué puis euh, le fait de voir au plus, en plus son, son appartement euh, ça m'avait aussi... Euh, ça avait apporté quelque chose en plus dans mon intérêt pour lui et ça avait aussi conforté certaines choses que je pensais à son égard parce que euh, j'ai vu que c'était quelqu'un d'assez ordonné, euh, bah, bon, qu'il était propre. Mais bon, après, ça, c'est facile de faire un petit coup de ménage avant. Hein, mais mmh. <rire> j'ai vu que quand même, euh, j'ai ouvert son, les portes de son placard. Euh, il mangeait des miels pops le matin. Euh, <rire> on avait un petit peu rigolé. Petit détail.
1: <rire> bah, c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est un peu le miroir de, de, de quelqu'un, en
0: fait. Exactement. L'intérieur, bah, oui. c'est un, un peu notre miroir. Mmh. oui. Ouais, ses choix en, en matière de déco. Euh, C'est des petits détails, mais disons que ça peut, ça peut dire... C'est pas en dire long sur la personnalité de la personne, je pense, ouais.
1: Mmh. Donc, euh, quand, quand, quand tu le vois, ça te, ça te confortée dans ton...
0: Ouais, clairement. Dans le, dans le déroulé des choses Ouais, clairement, je suis confortée et je vais même le dire, hein, je, je suis sous le charme, clairement. Parce que euh, mmh. je vois en sa, en sa personne beaucoup de bienveillance, beaucoup de de gentillesse, de bonté et, euh, et vraiment, euh, on va dire que les petits papillons que je ressentais dans le ventre se sont encore plus intensifiés et, euh, <rire> et je, me suis, je me suis assez rapidement projetée en fait parce que je... Il y avait une... ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait une différence d'âge euh, de 10 ans, 10 ans et demi mmh. Euh, mmh. et euh... Et en fait, j'ai pas eu d'appréhension par rapport à ça quand je l'ai vu en vrai, parce que déjà physiquement ça se voyait pas, et, euh, mmh. et aussi parce que euh, à travers cette petite différence d'âge, euh, j'avais le sentiment qui m'apportait euh, bah, de la sécurité, euh, de l'expérience, euh, euh, et ouais, on va dire que ça m'a rassurée. Euh... Et, euh, et puis le fait que mes amis l'aient vu aussi, ça, ça m'a aidé. Euh, le fait que mes amis aient pu me donner leur avis euh, sur ce qu'elles ont pensé par rapport euh, à l'échange qu'on a eu euh, avec lui, euh, ça m'a rassurée aussi. De, 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 en fait, j'avais peur d'être trop sur mon petit nuage et, euh, mmh. et le fait que, que d'autres personnes euh, bah, peut-être plus terre à terre me disent « Non, non, euh, tu rêves pas, ça, ça se voit que c'est quelqu'un de gentil, de bienveillant, euh, bah, ça m'a encore plus confortée. »
1: Cette différence d'âge-là, tu le
0: savais déjà pendant vos échanges ou tu l'as découverte après Oui, je l'ai su, euh, je su euh, tout de suite à travers nos échanges. Euh, bah, par rapport à la date de naissance affichée sur son profil euh, Facebook, euh, je l'ai su tout de suite. Mais voilà, mmh. ça ne m'a pas fait peur euh, parce que euh, pour moi, cette différence d'âge, ce n'était pas spécialement important. Ce qui m'a peut-être donné un petit peu plus d'appréhension, c'est le fait qu'il ait déjà été marié. Euh, mmh. Et d'ailleurs, pour cette raison-là, j'ai quand même euh, eu euh, à plusieurs reprises des discussions à ce sujet avec lui parce que j'avais besoin de connaître les tenants et les aboutissants de, bah, malheureusement de, mmh. de cet échec euh, pour que ça mène à un divorce. J'avais besoin de me rassurer quand même et j'avais été complètement rassurée. Euh, il avait pu répondre à toutes mes questions sans tabou. Euh, donc euh, voilà, le fait qu'il ait été déjà marié et divorcé, du coup ça n'a pas été un ça n'a pas été un problème
1: d'accord génial et euh, comment se déroulent du coup les choses une fois que bah, du coup vous êtes il y a eu cette première rencontre euh, est-ce que vous avez encore eu une phase d'échange ou est-ce que tu tu en parles peut-être à ta famille euh,
0: euh, comment ça se passe les échanges ont continué euh, donc euh, à distance quand je suis retournée en Savoie et euh, assez vite, euh, j'en ai parlé euh, aux membres, à certains membres de ma famille. Euh, C'était mmh. important pour moi d'inclure euh, notamment euh, mes frères, mes sœurs. Et euh, donc, je leur en ai parlé. Et ils ont reçu ça euh, de manière assez positive. Euh, je pense euh, surtout mes frères, ils étaient honorés. <rire> honorés du fait que je les sollicite par rapport à ça, que, que je veuille avoir leur avis, euh, que je veuille qu'ils qu rencontrent bah, du coup mon futur mari. Ils ont, ils ont bien reçu la chose, et je dirais même que, euh, d'après ce qu'ils m'ont dit, hein, euh, c'est vrai que ça les avait rassurés du fait que, que ce soit aussi un converti comme moi. Euh, mmh. C'est un peu triste d'un côté, mais ils avaient peur, je pense, qu'ils avaient cette petite peur au fond que, que je me marie avec, euh, malheureusement, hein, parce que moi, ça ne m'aurait pas gêné mmh. je n'avais pas du tout en tête... Hein, ce n'était pas un critère pour moi de me marier avec quelqu'un qui était aussi converti et français d'origine. Euh, Ce pas du tout un critère pour moi, mais il s'est trouvé que, que, du coup, ça a été... C'est-à-dire que socio-culturellement, ils voilà. se sentaient plus famille... proche d'un profil. Ouais, mais ouais. ma famille, ça les a rassurés. Ouais.
1: Mmh. Mmh. Et comment se passe la phase... Enfin, déjà, comment tu l'annonces euh, Comment tu annonces euh, cette nouvelle du coup, à, à, à tes frères, je crois, peut-être en premier Et comment se
0: passe la phase de connaissance entre ton mari et ta famille Eh bien, alors comment je l'annonce à mes frères euh, Je pense vraiment de, de, très simplement, euh, je leur ai dit euh, ouvertement que j'avais rencontré quelqu'un qui me plaisait beaucoup, qu'on qu s'entendait vraiment bien, qu'on était sur la même longueur d'onde euh, sur bien des sujets, qu'on avait un peu la même perspective d'avenir. Ils savaient, euh, mes frères euh, savaient que... Euh, que bah, dans la religion musulmane il euh, n'y avait pas de relation euh, hors mariage donc, euh, donc ils ont compris assez vite l'importance pour moi que ça avait de, bah, de leur présenter et d'avoir leur avis et ils ont bien reçu la chose ils, avaient, ils avaient reçu ça euh, bah, de manière euh, assez positive je dirais et, euh, et du coup d'un point de vue un peu plus concret quand euh, ils ont rencontré euh, mon mari c'est assez drôle parce que euh, en fait, j'avais envie que ça se fasse autour d'une activité, autour d'un moment où on peut, où on convivial. peut être voilà, convivial. Et euh, un de mes frères a proposé qu'on fasse de l'acrobranche. <rire> Alors, c'est vrai que... Ah oui <rire> En Savoie, c'est quelque chose qui, qui se fait beaucoup, hein, la montagne, l'acrobranche, l'escalade... Et du coup, c'était un peu un moyen, je pense, indirect, de mettre à l'épreuve euh, mon mari, qui, je crois, n'en avait jamais fait. Hein. <rire> Et, ah euh... ouais, ça, c'est vraiment un
1: passage... Passage euh, à l'épreuve, euh, quoi. L'épreuve
0: du feu. <rire> exactement <rire> Exactement. Et du coup, mon mari... Euh... Euh, bah, il s'est très bien débrouillé. <rire> il m'avait dit bien plus tard qu'il avait eu peur au moment de la tyrolienne, mais euh, il avait pris sur lui. <rire> et, euh, et puis mes frères, du coup, l'avaient bien analysé quand même. Hein. <rire> ah ouais, ouais, je trouve ça hyper touchant de la
1: part de tes frères d'avoir fait, euh, bah, de t'avoir accompagné, tu vois, dans ce process, surtout que bah, ce sont des hommes. Et la psychologie euh, des hommes, franchement, c'est entre hommes. Les hommes savent se un peu se jauger, tu sais, un peu s'analyser, se, se reconnaître. Et je trouve ça très intéressant et très touchant, même, que tes frères, alors que... Euh, voilà, alors qu'ils ne sont pas dans l'islam et qu qui Voilà, qui, qui Comment dire euh, Pas forcément ta grille de lecture à toi avec la religion. Bah, on fait cette... Euh, je ne sais même pas si ça c'était un effort, en fait, finalement, pour eux, mais en tout cas, ils ont fait cette... Euh, euh, ils ont fait cette attention pour toi de... Euh, voilà, de de jouer le jeu et de t'accompagner
0: dans ce process-là pour apprendre à connaître ton mari. Exactement, c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que, que je suis assez privilégiée pour ça parce que euh, j'ai d'autres amis autour de moi où, euh, où ça ne se serait pas forcément passé comme ça, donc des amis euh, convertis. Hein. Et donc, euh, ouais, mmh. c'est vrai que sur ce côté-là, ils ont, ils ont bien joué le jeu. D'ailleurs, ils, ils ont proposé d'autres choses. Hein. Mon mari était descendu plusieurs jours... Euh, et du coup euh, on avait pu faire d'autres choses notamment euh, aller dans un parc d'attractions pour faire du coup des attractions euh, qui font euh, qui font un petit peu peur je dois te dire et euh, donc toujours dans un but de le mettre à l'épreuve je pense hein, euh, mais euh, ça s'était bien passé aussi c'est excellent ouais. j'ai jamais entendu ça ouais, ouais. mais honnêtement euh, on dit que pour bien connaître euh, une personne en islam c'est vrai qu'il y a le commerce le voyage euh, oui tout à fait parmi les, 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 les contextes et euh, c'est vrai que bah, je pense sincèrement que une activité euh, comme l'acrobranche ça peut euh, peut-être rentrer aussi là hein. <rire>
1: <rire> ça fait révéler des choses bah ouais c'est voir s'il si a peur si comment il gère sa peur si... ou peut-être je sais pas les excès de colère ou d'impatience c'est vrai que ça met tout de suite ça met tout de suite dans le bain C'est hyper intéressant en tout cas comme approche. Et, et est-ce que, enfin, enfin, quand toi t'étais rentrée dans l'islam, est-ce que euh, t'avais eu ce même accompagnement ou, ou pas
0: Ce même accompagnement euh, de la part de mes frères Oui, de ta famille de manière générale euh, Au tout début, non, euh, parce que c'est vrai que ça a été une grande surprise pour euh, tout le monde. Euh, J'ai ma sœur aussi qui s'était convertie à l'islam, euh, quasi en même temps que moi. Ma sœur, c'était plus prévisible parce que euh, euh, on, on, ça faisait longtemps qu'on voyait les lectures qu'elle avait. Euh, euh, les, ses amis aussi. Ma, ma sœur fréquentait beaucoup de, de musulmans. Euh, ses mm -hmm. amis à l'école, etc. Et moi, pas vraiment. Donc, ça a été un peu plus une surprise. Et je dois dire que, voilà, pour être honnête, au tout début, ça a un petit peu effrayé ma famille parce qu'ils avaient besoin de, de savoir... Euh, bah, Qu'est-ce qui m'avait mené à, à vouloir me convertir pourquoi à l'islam Pourquoi euh, mm. Est-ce que voilà, est que j'étais pas tombée dans une secte Est-ce que je suivais pas un gourou Déjà, à l'époque, mm. ça remonte un peu, mais il y avait déjà euh, euh, l'actualité voilà, qui ne jouait pas forcément à la faveur des musulmans en France. Euh, mm. Donc, euh, au tout début, non. J'ai eu quand même beaucoup de questions de la part de, de mes frères et sœurs. Et après, de, de la part de mes parents, de mes grands-parents... Euh, je dirais, de la peur même. Euh, heureusement, euh, assez rapidement, euh, j'ai pu les rassurer, euh, notamment en, en maintenant toujours le dialogue, en répondant à toutes leurs questions. Je me suis dit, de toute façon, il faut que je passe par là, il faut, que, il faut que je sois dans la communication tout le temps avec eux, euh, pour pas qu'ils aient peur, pour pas qu'ils se fassent de fausses idées. Et euh, Bon, ça n'a pas toujours été très bien reçu. Le fait que, par exemple, euh, je veuille manger halal, que je mange plus de porc. Euh, ça, c'est des, des petites choses, mm. mais qui embêtaient un petit peu euh, tout le monde lors des repas familiaux. Le fait que mm. je fasse le ramadan, parce que quand je me suis convertie, c'était le ramadan euh, même pas un mois après. Euh, du coup, bah, voilà, se lever le matin, euh, faire du bruit euh, <rire> pour jeûner. Euh, mm. Voilà, c'est des petits oui, détails. finalement,
1: c'est toute ta journée qui... Qui est un petit peu en décalé, en fait, par voilà. rapport euh, à eux. C'est des petites choses du quotidien. Enfin, en soi, isolé, ça fait. C'est pas grand-chose. Mais euh, toute la journée, dans le quotidien, ça s'est ça, ressenti. Mm. Mm.
0: Mais après, c'est vrai que euh, là, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, ma famille, le fait que je sois musulmane, pratiquante, ça ne pose aucun problème. Bien le au problème. contraire. Mais mm. dans ma famille, quand je vais manger chez un des, des membres de ma famille, voilà, ils achètent la viande à halal. Euh, y, quand j'ai besoin d'aller prier, il n'y a pas de problème, euh, j'ai une pièce pour prier. Euh, y a, voilà, ça se passe très bien. J'ai même ma grand-mère qui, euh, qui euh, pour être tout à fait honnête, euh, n'aimait pas beaucoup les musulmans avant et, euh, et qui euh, m'a dit par la suite que je lui avais un petit peu ouvert, euh, ouvert l'esprit par, rapport, euh, par mmh. rapport à ça. Donc je suis contente, non, vraiment, ma famille. Euh, reçoit très bien le fait que je sois musulmane à l'heure d'aujourd'hui.
1: Donc, finalement, c'est avec le temps et en restant proche d'eux que... Exactement.
0: Que Vraiment, assez, ça assez. Il, hum. il y a eu des épreuves, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais voilà, le hum. temps, la communication, euh, toujours euh, voilà, continuer d'être bienveillant et puis essayer, à travers son comportement, d'être meilleur. Il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas avant l'islam et que j'ai fait après l'islam. Euh, voilà C'est des petites choses, hein, mais rendre service... Euh, euh, voilà des, des, des mauvaises habitudes que j'avais que j'ai essayé d'enlever progressivement euh, euh, dans mon attitude envers eux euh, voilà le respect il euh, y a beaucoup de choses qui, qui ont qui ont changé euh, positivement donc en fait ils pouvaient pas ils pouvaient pas dire euh, à cause de l'islam t'es devenu comme ça ou comme ça en fait c'était mmh. ils, avaient, ils avaient amélioré voilà ils avaient des bons arguments pour dire euh, que du coup mmh. c'était c'était meilleur pour moi ouais.
1: Et à quel moment est-ce que tu choisis un, ce qu'on appelle un maharam
0: Alors, un, le tuteur, tuteur. Ça a été, euh, je trouve que ça a été quand même euh, assez galère. <rire> je ne vais, vais pas dire le contraire. Euh, à l'époque, je prenais des cours de sciences religieuses euh, avec un imam et professeur. Et en fait, j'avais fait, euh, fait la demande tout naturellement auprès de lui pour qu'il soit mon tuteur. Parce qu'avant de rencontrer mon mari, j'avais euh, déjà fait une rencontre avec un frère qui n'avait vraiment pas duré mmh. longtemps. Euh, et euh, du coup, j'avais demandé à mon professeur s'il pouvait rencontrer euh, ce frère. Il l'avait fait. Euh, ça s'était bien passé. Bon, après, pour euh, d'autres raisons, finalement, ça ne pas, il y avait, ça on n'avait pas conclu à, à aller plus loin avec ce frère, mais... Euh, quand j'ai sollicité euh, euh, bah, du coup mon tuteur pour la deuxième fois, bah, du coup pour mon mari, euh, bah, il n'avait pas donné suite. En fait, je pense qu'il n'avait pas le temps. Euh, c était, c était pas, euh, il, avait, il faisait déjà beaucoup de choses à côté. Et en fait, je m'étais sentie quand même assez seule à ce moment-là, je me rappelle. Euh, mmh. Et euh, j'avais sollicité des amis donc, en région parisienne euh, pour m'aider à trouver un autre tuteur. Et euh, du coup, elle m'avait conseillé euh, bah, un autre imam, euh, toujours un imam, hein, euh, un autre imam euh, qui faisait aussi pas mal de conférences et très actif dans le monde associatif euh, en Ile-de-France. Et mm -hmm. euh, donc, je l'ai contacté, en fait. Elles m'ont donné son contact direct. Donc, euh, je l'ai contacté, euh, je lui ai fait la demande. Et il a accepté, et c'est tout naturellement qu'il a rencontré, du coup, euh, mon mari. Il se trouve que, que cet imam-là... Euh, euh, sa femme avait déjà fait appel à mon mari euh, pour, euh, bah, du coup, euh, pour, pour faire des choses graphiques. Euh, Incroyable. Et du ah coup, oui. elle a pu confirmer que c'était quelqu'un, en tout cas dans, dans, dans tout ce qui concerne la transaction financière, etc., parce que c'était euh, dans un cadre euh, bah, de, 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 qui moyennait, qui moyennait finances quand même, euh, pour des mmh. affiches, des logos, des vidéos, etc. Et euh, du coup, elle avait pu attester que c'était quelqu'un, en tout cas dans le commerce, qui était... Euh, qui était droit. Donc ouais, qui...
1: La boucle est bouclée, quoi. C'est voilà. incroyable. Oui, vraiment. Incroyable. Hein. En fait, tout a été tellement. Tu tombes sur le tuteur dont la femme avait déjà eu affaire à ton Et mari. Ouais, mari c'est de... incroyable. Hein.
0: <rire> oh, Waouh wow. ouais. C'est pour ça que Et... ce, ce mariage, en fait, il est arrivé comme, euh, comme une évidence parce que bah, toute, euh, toutes les cases étaient cochées. Tout a été. Euh, en fait, vraiment, Fluid. lui nous a facilité. Et c'est là où je vois l'importance de la prière de consultation parce que je l'ai faite euh, très rapidement quand j'ai rencontré mon mari. Et, euh, mmh. et de fil en aiguille, bah, Dieu nous a facilité pour chaque chose. Même pour mon mariage, euh, j'aurais peut-être l'occasion de vous dire une anecdote ou deux. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont arrivées. C'était vraiment euh, bah, la baraque. Hein, quoi. Les bénédictions de mmh. Dieu étaient, étaient présentes de A à Z. Bah justement, le jour de ton mariage, comment, comment est-ce que tu t'es sentie euh, Le jour de mon mariage, euh, honnêtement... Euh... Je pense que je me suis sentie entière parce que euh, j'avais ma famille, j'avais mes amis, euh, mes amis musulmanes, non musulmanes, euh, mon mari avec ses amis et sa famille aussi. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'était tout simplement euh, ma féerique. En fait, ce jour-là, j'ai trouvé ça beau, mais tellement beau. Et surtout qu'en plus, euh, euh, le jour de mon mariage, euh, il euh, y avait aussi du coup euh, mon tuteur. Mmh -hmm. et en fait, ah, il s'est
1: déplacé. Ah oui, oui il, il, était,
0: il était là aussi. Et, euh, et en fait, le jour de mon mariage, euh, j'ai ma belle-sœur qui s'intéressait à l'islam, qui est venue me voir et qui m'a dit euh, en catimini euh, je vois qu'il y a un imam qui est là, euh, euh, j'aimerais réciter la Shahada, est-ce que tu peux... Euh... « Est-ce que tu peux euh, l'appeler pour qu'on puisse discuter euh, J'aimerais qu'il m'accompagne pour que, pour que je devienne musulmane. » Le jour de mon mariage, Donc j'étais vraiment Incroyable. super contente, super émue. Je savais que ma belle-sœur s'intéressait beaucoup à l'islam. Euh, mm -hmm. Mais voilà, de là à concrétiser la chose comme ça, vraiment, j'étais trop contente. Et euh, du coup, bah, elle s'est convertie à l'islam le jour de mon mariage. Euh, wow. donc c alors quand c tu dis
1: belle-sœur c'est la sœur de ton mari ou alors,
0: la femme d'un de tes frères la femme d'un de mes frères oh, oh wow ouais et mon frère s'est aussi converti à l'islam mais quelques années après donc, euh... je suis,
1: sans, je suis sans, sans voix, sans mots c'est magnifique Ouais, c'est
0: vraiment euh, la, vraiment la lumière
1: qui vous a tous, englob... enfin, tous atteint les uns après les autres c'est super beau
0: <rire> de ouais. Ouais, même là encore, je le dis, j'ai encore de l'émotion parce que je oui, ouais, je, je sens que, que Dieu, il, que Dieu il, il nous aime et, et il, nous donne, bah, il nous donne tellement en fait que, que, voilà, que je trouve ça mmh. beau et, et, euh, mmh. et voilà. <rire> Désolée, je suis un peu émue. Magnifique.
1: Ouais, moi aussi, moi aussi. Euh, Est-ce que tu aurais des sagesses de femmes mariées à, à transmettre à à celles qui, qui aspirent au mariage, aux femmes célibataires qui aspirent au mariage, pour la phase de rencontre, pour euh, éventuellement aussi, si en as aussi, pour euh, la phase de pérennisation du couple. Euh, surtout dans la première année de mariage, tu sais, où, euh, où ben voilà ces deux personnes qui ne se connaissaient pas et qui vivent ensemble... Et, euh, et toi dans ton cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs parce que vous êtes tous les deux déconvertis de culture française euh, qui met le monde associatif euh, mais euh, voilà est-ce qu'il euh, est qu y a des choses euh, <coughs> voilà, donc, que tu pourrais tirer de ton expérience à transmettre pour, euh, voilà, surtout la première année de mariage alors
0: euh, je dirais que déjà pour la phase de rencontre je dirais que c'est vraiment important euh... Bah, du coup pour le tuteur de choisir quelqu'un euh, de sage euh, pas forcément imam hein, mais quelqu'un de sage quelqu'un euh, euh, d'un certain âge parce que du coup euh, certains âge, cert certaines expériences du coup euh, quelqu'un de confiance pour pas, euh, pas être seul en fait euh, face à cette rencontre parce que euh, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes frères qui ont été présents, mais ce n'est pas toujours le cas pour les femmes converties. Mmh. D'avoir sa famille mmh. qui, qui, qui te soutient, ce n'est pas forcément le cas. Donc, je dirais euh, voilà, de, de faire en sorte de trouver un, un tuteur qui, en qui on a confiance pour qu'il puisse rencontrer euh, bah, le prétendant. Euh, je dirais que c'est important dans la phase d'échange euh, d'aborder les sujets, euh, voire vraiment long terme. Euh, c'est tout bête, hein, mais euh, bon, j'avais pas du tout le projet d'avoir d'enfants euh, tout de suite. Mais euh, on a abordé ça dans la phase de rencontre. Euh, Est-ce que l'un et l'autre, on veut des enfants euh, quelle, quelle vision on a de l'éducation C'est des petites choses, hein, mais euh, c'est des petites choses qui, là, à l'heure d'aujourd'hui, où je suis devenue maman il n'y a pas très longtemps, euh, bah, ça, ça a pris du sens. Euh, ça a pris du sens et je sais que... Euh, le fait d'y avoir abordé à la, dans, durant la phase de rencontre eh bah, ça, a fait que, bah, ça fait que tout roule en fait, tout le temps euh, mmh. il y a Lille. moins de mauvaises surprises exactement. ou de surprises tout court exactement mmh. euh, donc je dirais que ça c'est très important pour la phase de rencontre euh, après une fois que la rencontre est faite, que le mariage est fait et du coup pour la pérennisation du couple euh, je dirais que moi personnellement dans mon cas le fait d'avoir choisi une même si ce n'était pas un critère, hein. le fait que mmh. mon mari soit de même culture que moi euh, et soit aussi converti, euh, ça, a été, euh, ça a été une force dans notre cas. Et euh, je pense que c'est important d'avoir euh, en tête cette dimension-là culturelle, même si euh, faut pas, je pense qu'il ne faut pas en faire une fixette ni un critère, mais il faut l'avoir en tête. Et aussi la belle famille. Euh, je pense que toujours dans la phase de rencontre, j'avais aussi rencontré euh, la famille de mon mari. Et euh, ça, a été, ça a été important parce que, euh, parce que euh, quand on se marie avec quelqu'un, on se marie aussi un petit peu avec sa famille. Euh, donc euh, oui. donc je, moi, personnellement, je considère que c'est important de, de connaître la belle famille, d'échanger avec eux, de, de se sentir bien, euh, un minimum en tout cas. Et euh, voilà. Après, je dirais aussi, dans mon cas, je suis partie de la Savoie pour aller vivre en Ile-de-France et euh, c'est quelque chose qu'il faut bien penser quand la personne vit plus loin dans une autre ville il euh, faut, faut y réfléchir à deux fois parce que je dois dire quand même que la première année j'ai eu une phase d'adaptation qui a duré un petit peu longtemps quand même c'était euh, fallait... difficile
1: pour toi ouais. de, de quitter ton, ton
0: environnement un petit peu ouais parce que euh, bah, j'avais pas les mêmes repères partout euh, et euh, ma famille aussi qui maintenant euh, bah, était beaucoup plus loin euh, et puis après, euh, voilà, j'ai dû faire, euh, dû faire euh, bah, les causes pour que, pour que ça se passe bien. Mais c'est vrai que la première année, euh, après le contre-coup de, voilà, de tout est beau, il y a des paillettes, c'est tout rose, il euh, a quand même <rire> fallu un petit peu redescendre sur Terre. Et euh, c'est vrai que j'ai eu pas mal de, de mal avec, euh, avec euh, le, le côté euh, parisien, euh, <rire> la pollution, euh, <rire> les transports. <rire> l'humeur des parisiens euh, oui <rire> aussi
1: quand on est converti et voilà, pendant ton cas là tu es converti, tu es marié à quelqu'un de converti ça ressemble à quoi votre quotidien en fait c'est euh, euh, comment, comment dire euh, comment vous arrivez à poser votre cadre familial euh, parce que l'islam c'est quelque chose de, qui a été nouveau, dans votre qui est arrivé à un moment donné dans votre vie euh Enfin, comment ça se passe, en fait bah, Quand vous prenez des décisions dans votre quotidien dans, bah, dans assez, tout. assez
0: naturellement, euh, je dirais que en fait, l'islam vient euh, apporter euh, dans notre quotidien, concrètement, euh, ça se passe... Euh, je ne sais pas, en fait, je ne pourrais même pas dire comment... Je ne saurais même pas comment l'expliquer. Euh, avec nos familles, euh, forcément, on, on a parfois des différents, parce que euh, bah, ils ne comprennent pas toujours pourquoi euh, on ne veut pas faire un crédit pour acheter une maison, euh, <rire> pourquoi mmh. euh, on met des sous de côté parce qu'on veut faire le pèlerinage, pourquoi on ne partirait pas plutôt euh, en Thaïlande sur une plage. <rire> non, euh, pff, je dirais que les choses se passent assez naturellement. Euh, euh, voilà, on... je ne sais pas, est-ce que tu as une question un peu plus précise sur le quotidien ou...
1: Oui, non non, c'est 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 ça. Du coup, tu tu te sens enfin, vous êtes quand même intégré dans votre famille, c'est-à-dire que votre couple, il est il est intégré, il n'y a pas de enfin, tu te sens
0: pas euh, un peu en décalage ou si mais ça va. Si je sens qu'on est un peu en décalage parfois, euh, là typiquement euh, ma mère nous a tous invités euh, toute la famille euh, dans une maison cet été pour euh, son fêter son anniversaire, ses 60 ans. Et mmh. euh, j'avoue, hein, j'ai une petite appréhension parce que je sais que, par exemple, il bah, y aura forcément de l'alcool, il y aura forcément, euh, euh, voilà, des, 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 peut-être des délires qui ne sont pas les nôtres, euh, des discussions, mmh. euh, voilà. Il euh, y a toujours ce petit côté où on sent qu'on est en décalage quand même avec nos familles, euh, pour Noël aussi, le fait qu'on... Le fait qu'on voilà, qu ne partage pas tout pareil comme avant, euh, quand, quand on n'était pas musulman, il y a, y a un décalage. Mais euh, pff, en fait, c'est juste euh, s'adapter continuellement, euh, faire en sorte euh, de ne pas trop brusquer nos familles, mais quand même en restant droit dans nos, nos principes, nos valeurs. Euh, parce que je, moi je suis passée par à la période où je voulais tellement pas faire mal tellement, euh, tellement euh, rassurer mes parents qu'au final j'avais tendance à m'oublier un petit peu dans ma pratique et euh, mmh. progressivement euh, j'ai arrêté en fait j'ai voulu faire comme moi je l'entendais et euh, voilà, c'est l'heure de la prière, je vais prier, euh, je ne vais pas à la piscine parce que euh, bah, je, je me couvre, c'est pas grave. Mmh. Euh, et puis s'adapter continuellement, hein, euh, on va à la plage, ok, mais je mets un burkini, euh, <rire> c'est des petites choses quoi. Mmh.
1: Et justement c'est intéressant que tu parles de Noël, c'est
0: depuis que tu es mariée, comment ça se passe euh, les Noëls avec vos familles alors, par rapport à Noël, c'est un grand débat, <rire> parce qu'en fait, euh, jusqu'à maintenant, on a toujours participé au repas euh, en étant présent euh, euh, pour le repas de Noël. Donc, on faisait euh, avec mon mari un coup, on allait dans sa famille, d'une année à l'autre, on allait chez ma famille. Et depuis qu'on a notre, notre fils, euh, on a décidé euh, de, ne plus, euh, de ne plus y aller. Euh, parce mmh. qu'on euh, veut, ne on veut pas que... En fait, le fait que nous, on ait fêté Noël avant d'être musulmans et qu'aujourd'hui, on ne le fête plus, voilà, on, on l'a intégré, on a choisi notre religion, etc., il euh, n'y a, a pas de problème. Mais nous, notre enfant, ce n'est pas un converti. Euh, il est français, mmh. euh, musulman, mais pas converti. Et on ne veut pas, en fait, créer de... Voilà, le fait que, que sa grand-mère veuille préparer le sapin, la crèche avec lui, tout ça, on ne en fait, veut pas créer de confusion dans la tête de notre fils. Peut-être quand il sera plus grand, s'il veut, euh, et qu'on a invité euh, à un repas le 24 ou le 25, éventuellement, quand il sera en âge de comprendre davantage. Mais là, euh, on a décidé d'arrêter. Par contre, euh, pour pallier à ça, parce qu'on ne veut pas non plus vexer nos familles, on fait en sorte euh, de nous rendre euh, avant... Ou après Noël, euh, euh, bah chez eux ou chez nous, faire un, un repas. Voilà, faire un repas, mmh. faire quelque chose. Leur faire un petit cadeau, alors pas en mode joyeux Noël, mais euh, on veut quand même mh, garder quand même un, un lien, un contact. Euh, dans ma famille, ça va être, euh, bah, on va faire du ski tous ensemble. Euh, dans la famille de mon mari, euh, bon, bah, on va faire un petit repas, euh, une activité... Euh, voilà, pour pas qu'ils aient trop ce vide euh, non plus.
1: Mmh, D'accord, oui, vraiment, vous essayez de trouver le juste milieu, en fait. Exactement, oui. garder le lien tout en euh, voilà, ne mettant pas de côté vos principes. Et c'est vrai que quand il y a un enfant qui a l'éducation, c'est, voilà, comment est-ce que je remplis, entre guillemets, euh, l'esprit et le cœur de mon enfant Exactement. Le plus en adéquation possible avec, euh, avec euh, bah, notre religion donc euh, oui, effectivement, ça c'est un sujet très important. Et pour terminer, euh, pour revenir à cet à cette aspect du, du mahram, du tuteur, vu qu'aujourd'hui tu es mariée, euh, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu es toujours en contact,
0: qui t'aide qui, qui toujours ou, ou pas du tout Alors, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je n'ai pas de contact euh, régulier avec lui. Par contre, euh, je sais que je peux à tout moment faire appel à lui, euh, j'ai pas de doute. Euh, je suis en contact avec sa femme, euh, mmh. donc euh, je sais que s'il si, euh, était amené, alors ce que j'espère pas, que Dieu nous en préserve, mais s'il devait y avoir peut-être un, un problème dans mon mariage, euh, je sais que je pourrais tout à fait encore compter sur lui et euh, qu'il m'apporterait son soutien. Ça, j'ai aucun doute.
1: Mmh. Mais hormis ce, ce cas-là, je veux dire, dans ton quotidien de femme mariée, voilà, c'est plus quelqu'un euh, euh, que bah, tu sollicites
0: non pas, pas, pas forcément puis surtout qu'en plus qu'il a il, il a déménagé on n'est pas on n'est pas forcément dans la même ville donc euh, mm -hmm. euh, non mais après je suis toujours ses interventions de loin parce que il est très actif euh, ma là sur euh, dans, dans la communauté musulmane
1: d'accord et donc tu conseillais aux femmes de, de trouver voilà un tuteur sage qu a, qu a expérimenté etc euh, une question peut-être un peu difficile, concrètement, comment euh, enfin, par quelle voie est-ce qu'elles peuvent contacter quelqu'un comme ça Toi, initialement, c'était via euh, tes cours de religion. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres recours
0: Alors, honnêtement, je, je ne connais pas d'autres recours et ça serait bien qu'il y en ait un, euh, s'il n'y en a pas, mmh. parce que euh, c'est super important et... Euh, et je pense que bien des femmes aujourd'hui en France euh, auraient besoin de faire appel peut-être à un tuteur et ne savent pas vers qui se tourner. Et c'est vraiment mmh. triste, c'est dommage. Et, et donc s'il n'y si a pas de, de plateforme qui existe pour trouver un tuteur, euh, vraiment prendre son courage à deux mains et, euh, et aller solliciter directement la personne... Euh, euh, si on peut lui écrire, si on peut aller la voir, euh, voilà pour, pour, euh, pour l'interroger, pour lui demander euh, l'accord de, de cette responsabilité, hein, parce que c'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Mais mmh. euh, je pense qu'il faut vraiment prendre son courage à deux mains et, et euh, en tout cas faire les démarches pour avoir un, tu un tuteur, c'est primordial, oui.
1: Merci beaucoup. Franchement, je te remercie énormément pour ton temps, pour toutes ces sagesses, pour ce magnifique témoignage, euh, plein de lumière, plein d'espoir merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a fait du bien n'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram je peux pas tirer du bas je rencontre mon mari si ce n'est pas encore déjà fait et quant à moi je te dis à très vite dans un prochain épisode